0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar más una vez. Estoy muy contenta del día de hoy porque nada más nuestra invitada del día de hoy y yo no coincidíamos. Ya saben, el tema de ser mamá y tener que, que tratar de que un ser humano sobreviva todos los días es complicadísimo. Estoy muy, muy contenta del tema del día de hoy porque la verdad es que creo que no le damos la importancia que deberíamos y créanme que mi invitada va a estar totalmente de acuerdo conmigo. El día de hoy vamos a platicar acerca de la seguridad de nuestros niños en el auto y tengo como invitada a Fernanda Herranz. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchísimas gracias por invitarme.
0: Ella es asesora en seguridad para los niños dentro del auto y... Fer, dame, por favor, eh, una idea de por qué no le damos la importancia que deberíamos a este tema.
1: Pues yo creo que es cultural, eh, que no tenemos suficiente educación al respecto, eh, y no sabemos o no dimensionamos los riesgos que se toman al subir a un niño al coche eh, ¿Cuán peligroso puede ser para ellos subirlos en brazos, eh, con solo el cinturón de seguridad del coche? Este, Me parece que no hay cultura con respecto a los autoasientos y el uso de los autoasientos.
0: Claro, y, y bueno, este, yo de repente lo hago en, en donde vivo, porque vivo en una privada, pero... Se me hace hasta medio ilógico que yo cuando voy en la calle viendo a alguien que lleva al niño en el volante me infarte. Y sí, de repente como que creemos que, que no es importante o que no va a pasar nada, que vas a dar una vueltecita o que cualquier cosa. Y pues desgraciadamente en algunas vueltecitas pues, ocurren accidentes que, que pues um, afectan gravemente a muchos niños. ¿Tienes alguna este, estadística o algo que nos puedas comentar acerca de los accidentes de los autos involucrados con los niños?
1: Pues mira, es la primera causa de muerte infantil en el mundo, los accidentes uh -huh. de coches. Eh,
0: okay.
1: Entonces, pues es lo más peligroso que hay para los niños. Eh, y yo creo que también es un poco que no dimensionamos, como te decía, eh, lo peligroso que es, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, es que voy despacito. Y Ajá. Es como sí, pero un despacito, o sea, unos 30 kilómetros por hora,
0: sí. ya
1: el impacto es, equi es equivalente a una caída desde un tercer piso.
0: ¿No? Entonces, okay. como que creo
1: que es cierto de que de pronto no dimensionamos que la velocidad es muy peligrosa y que además también eh, es una cuestión de física. Y. Eh, no importa solo tu velocidad, sino que también importa la velocidad de la persona contra quien te
0: impactes, ¿no? Claro, qué bueno uh -huh. que me lo dices. La verdad es que, híjole, me cayó como un balde de agua fría porque es justo, 30 kilómetros por hora es justo la velocidad en la que yo puedo vivir en mi privada. Y, y pues sí, yo jamás en la vida me hubiera imaginado que ese sería el equivalente eh, si yo estuviera involucrada en un, en un accidente. Exacto, y, eh,
1: y te digo, también depende de la, de la velocidad de la otra persona, entonces okay. si la otra persona por algo va más rápido, va a 50 kilómetros por hora, uh -huh. ya se multiplica tu velocidad por la suya, okay, entonces eh, se dobla la velocidad a la que tú ibas, digamos, no, entonces, sí, sí. no dimensionamos. muchas, veces, muchas uh -huh. veces el impacto no va a depender de nosotros, tú puedes ir manejando bien, puedes ir tranquilo, uh -huh. este ya te sabes el camino, vas despacito, vas dando solo la vuelta, y sí. te sale un borracho a 60 kilómetros por hora y ya se dobló tu velocidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, no se dobla tu velocidad, más bien se doblan las, las masas dentro de los autos, eh, tu, tu peso se vuelve, se multiplica por la velocidad de la persona contra la que te impacta. Ok, Entonces, okay. Un, un niño, por ejemplo, de 3 kilos, ¿qué? Uh -huh. eh, que impacta contra alguien que va a 50 kilómetros por hora, pues ya se vuelve de 300 kilos, 200 kilos. Entonces, es una masa que va a salir disparada del asiento va okay. a salir disparada de tu coche, claro. ¿no? Los adultos nos volvemos como de dos toneladas. Entonces, uh -huh. eh, si no, tú lo vas a aplastar. Por ejemplo, si tú no traes el cinturón del coche, tú lo vas a aplastar, ¿no? Entonces. Bueno. Claro. Es, es como un tema en el que no sabemos los riesgos que estamos tomando. Por supuesto que tú no sabes esto, ¿no? O sea, claro. ese es el problema con, las, con los, con los accidentes de coche, que nunca dependen de ti o muy rara vez dependen de ti, pero no nos damos cuenta que todo empieza a entrar en juego y que es física y que todas las velocidades se empiezan a multiplicar y todas las masas se empiezan a multiplicar y entonces ahí es donde se empiezan a volver peligroso todo. Tú, claro. si no vas con el, tú si no vas con el cinturón, el niño si no va con el cinturón o no va en el sistema de retención adecuado, eh, lo que traemos dentro del coche también puede ser muy peligroso porque se vuelven proyectiles. Okay. Entonces, todo, todo dentro del coche este, hay que como tomarlo en cuenta y calcular que todo en un accidente se va a mover. Ok.
0: Oye, Fer, antes de que continuemos, por favor, eh, quiero que les compartas a las mamis tus redes sociales porque la verdad es que Fer... Eh, comparte muchísima información que es muy importante que todas sepamos y, y creo que es muy importante que apunten su cuenta, vayan a seguirla y de verdad le damos la seriedad que debemos a este tema.
1: Estoy en Instagram
0: y en Facebook, aunque casi siempre eh,
1: me muevo más en Instagram como uh -huh. Peque a Contramarcha uh -huh. y ahí mismo encuentran los links para comunicarse directamente conmigo por WhatsApp.
0: Y sí, de verdad es que esta mujer, le pones cualquier duda, tiene entre semana, ella comparte una cajita de dudas y le responde la mayoría de las dudas a, a las mamis. Y de verdad es que yo he aprendido información muy, muy valiosa. Y además, eh, pues sí, teniendo experiencia o conocimiento de algunos pues, conocidos o familiares cercanos que han estado involucrados en accidentes automovilísticos, que, que pues desgraciadamente no, no sabían de todas estas normas o todas esto, estas indicaciones que debemos de seguir al elegir la sillita del coche al eh, pues saber qué sillita, cómo, cómo va acomodada y todo, entonces sigan a ver porque la verdad es que comparte información muy muy valiosa. Oye Fer, ¿te parece si eh, te empiezo a preguntar algunas cositas que, que siento que son indispensables que, que deben de, de saber todas nuestras mamis? Sí, perfecto. Mira, eh, tu cuenta se llama Peque a Contramarcha y la verdad es que esto me llamó mucho la atención y, y me imaginaba que tú tenías alguna razón poderosa y que sabes hasta qué edad deben de ir los bebés a Contramarcha. O sea, a Contramarcha, mamis, me refiero que están viendo al asiento trasero, ¿verdad? Si, si no ubican bien qué es lo que les digo, vayan a la cuenta de Fer, ella les va a explicar muy bien a, a qué se refiere ella con ir a Contramarcha. Exacto, a contramarcha es eh, viendo a favor de la marcha, es viendo
1: para adelante como nos sentamos todos, ¿no? Y a contramarcha okay, es como van, como van las sillas al principio, los huevitos o los portabebes, como se les conoce, este, que van viendo okay. para atrás, ¿no? Y las sillas okay. también se pueden poner a contramarcha. Eh, okay. A contramarcha eh, lo que sucede es que es la mejor manera en la que protegemos de los accidentes, la columna y eh, donde se reducen mucho menos en las heridas que podemos tener en, en un accidente. Y eso es válido para cualquier edad. Si chocamos y yo voy sentada para atrás y tú vas sentada para adelante, yo me voy a lastimar menos que tú. Okay. Esto es eh, totalmente ya probado porque eh, la columna absorbe el golpe de distinta manera absorbe el golpe repartido sobre un área más grande de la columna entonces eh, a favor de la marcha te llevas este es famosísimo, el famosísimo latigazo okay. Okay, que, sí, sí. Eh, que es cuando como que la cabeza se va hacia adelante ¿no? y que Ajá. muchas veces chocamos leve y dices no me pasó nada, nada más me duele el cuello y te duele dos o tres días el cuello si hubieras no. ido a contra no te hubiera dolido el cuello porque lo que hubiera absorbido el golpe hubiera sido toda tu columna entonces se reparte sobre una fuerza más, digo, sobre un espacio más grande el golpe, no afecta tanto un área tan chiquita, entonces no te duele, y además lo que termina absorbiendo el golpe en su mayoría es el respaldo de la silla y ya no el cuerpo de la persona. Entonces a contramarcha protegemos mejor eh, de los accidentes a todo el mundo y sobre todo protegemos mejor la columna, que es lo más importante de proteger, porque tú en un accidente te puedes romper una pierna, te puedes romper un brazo, y eso te pones un yeso y se arregla, pero uh -huh. si tienes un accidente en el que te lastimes las cervicales, el cuello, la cabeza o la columna, okay. ya estamos hablando de problemas
0: mayores, ¿no? Claro, sí, sí, este, Entonces, de hecho,
1: por eso los niños viajan a contramarcha
0: okay. y también
1: lo que influye en los niños es que su constitución corporal es distinta, ellos tienen la cabeza mucho, mucho, mucho más pesada que los adultos. En okay. un adulto es el 6% del peso corporal, o sea, sí. de todo tu cuerpo, tu cabeza pesa el 6% de tu cuerpo. En un niño menor a los 6 años, tu cabeza pesa el 25% del peso corporal, es cinco veces más pesada que la de un adulto. Okay. Sus huesos y sus ligamentos siguen en formación, y su columna, sobre todo, no tiene la fuerza que tiene la columna de un adulto. Recordemos okay. que los niños al principio son como liguitas y son todos guangos, ¿no? Y no sí. tienen ni siquiera la capacidad de sostener la cabeza. Después se sientan, después se paran y después caminan. Todas okay. esas etapas le van dando fortaleza a la columna, pero esa fortaleza no termina como de formarse, digamos, hasta los seis años. Entonces, eh, para ellos un golpe viendo hacia adelante y ese lastigazo más el peso de su cabeza que es más pesada uh -huh. les da en la torre en la columna o sea lo que okay. lo que termina absorbiendo el golpe es la columna que además no tiene la fuerza para absorber esos golpes y por eso se
0: lastiman más que un adulto viendo hacia adelante Ok, qué bueno que lo comenta así de hecho tiene sentido por eso siempre que no sé los bebés se ponen en cunclillas o cualquier cosa siempre andan dándose este en la cabeza o se van de frente o por el por el mismo peso que es este exactamente, más grande. Uh -huh. exactamente. Oye, y entonces en caso de que ocurra un accidente eh, eso beneficia, o sea, que los bebés vayan a contramarcha beneficia mucho, o sea, les beneficia a que no les afecte tanto el impacto y hasta qué edad pueden ir, o sea, hasta qué edad las sillitas o normalmente el, todos los eh, pues sí, el huevito, la cita. ¿hasta qué edad aguantan que los bebés vayan a contramarcha?
1: Eso va a depender de la silla que tengan. Okay. Eh, lo, los huevitos normalmente tienen unos límites de peso y de estatura eh, como de entre 13 y 15 kilos. Uh -huh. y más o menos llegan como a los 76, 80 centímetros de altura, entonces hay que ver qué se llega primero eh, uh -huh. y además... Puede variar un poquito porque ahí hay niños que van a ser más largos de piernas y van a ser niños que van a ser más largos de tronco. Entonces, no se les debe de salir la cabeza del huevito, siempre les tiene que sobrar dos dedos sobre la okay. cabeza antes de que se termine el respaldo del huevito. Wow. Entonces, habrá niños que, por ejemplo, a lo mejor tu huevito tiene un límite de estatura de 76 centímetros, uh -huh. pero tú es muy alto de tronco. Y a lo mejor mide 74 centímetros y ya se le sale la cabeza, entonces hay que cambiar okay. el huevito. Ah,
0: perfecto, bueno mejor, que lo comentas.
1: Y a lo mejor es muy largo de pierna y puede medir 78 centímetros, pero le siguen sobrando sus dedos sobre la cabeza y entonces te puedes forzar un poquito ese límite de estatura. El límite de estatura se puede jugar un poquito con él, el límite de peso es inamovible. O sea, si tu huevito te dice aguantas a los... 15.3 kilos y tu uh -huh. hijo pesa 15.4, ya no lo puedes usar,
0: ¿no? Ok, sí, entonces, qué bueno que lo
1: mencionas. Entonces, eh, la contra... entonces, el huevito va a depender de ese límite de peso. Dependiendo del huevito, más o menos los niños los dejan entre el año y los dos años cuando son muy petits, ¿no? Cuando son de percentiles bajitos, pueden llegar hasta los dos años usando ese, esos huevitos. ¿Y cuando Justo huevito te iba es...
0: a decir, yo tengo... Eh un huevito que la verdad es que pues mi es eh, delgadito y, y, y él tiene piernitas largas, pero yo lo veía muy bien en la cabeza y, y yo, o sea, yo decía no, pues o sea, él está también bajito de peso y le quedaba bien el, el huevito, entonces yo dije no, o sea, si estoy segura que aguanta y pues estás muy seguro porque está contramarcha, entonces como que yo estaba este, tranquila en ese aspecto, qué bueno que lo comentes
1: Sí, sí, yo he visto a niños que siguen en el huevito como hasta los dos años, lo que luego les puede llegar a pasar a los niños es que no lleguen a ninguno de los límites de peso y odien el huevito porque el huevito va muy acostado, sí. entonces cuando, cuando se empiezan a sentar, cuando llegan a la etapa de desarrollo de sentarse que pasa como a los siete, ocho meses, hay quienes llegan un poco después, eh, empiezan a, porque ellos lo que quieren es ir sentados porque es lo que acaban de aprender, y tú vas y los acuestas en el huevito y los amarras y ya no se pueden sentar. Entonces, hay veces que es preferible si ya los ves como incómodos en el huevito que uh -huh. aunque no hayan llegado al límite de peso de estatura del huevito, los puedes pasar a la silla. Hay okay, sillas perfecto. que se queden desde recién nacidos. Entonces, después se pasa a lo que le llaman la silla convertible. La silla convertible eh, puede ser una convertible o una todo en uno, que son las que se ponen contramarcha y luego se ponen a favor de la marcha y hay algunas que incluso después se vuelven booster o alzador, que es la última etapa de crecimiento. Entonces Perfecto. ahí a contramarcha a contra tenemos sillas que tienen distintos parámetros. Hay algunas que llegan solo hasta los 13 kilos, hay otras que llegan a los 18 y hay unas que llegan hasta, en México hay unas que llegan hasta los 22.5 en Suecia, que eh, le llaman el modelo sueco, porque son eh, los, los mejores en seguridad infantil, ellos tienen sillas que a contramarcha van hasta los 25 kilos. Estamos claro. hablando de un niño o una niña de 8, 9 años, que puede seguir a contramarcha en una de esas sillas de, de 25 kilos, o un niño o una niña petit como la petite, como el tuyo o la mía, eh, probablemente mi hija a los 8 o 9 años esté dentro de esos 22 kilos de las sillas que venden aquí en México y pueda seguir a contramarcha entonces la contramarcha se empuja lo más posible, no hay, siempre les digo que no tengan prisa de correr y cambiar de etapa porque lo único que pasa es que cuando tú volteas la silla estás bajando el nivel de seguridad de, la, de, de, de los niños entonces entre más tiempo vayan a contramarcha es mejor entonces, va a depender de la silla que tengan, pero eh, el ideal es que lleguen a los límites altos de esa silla. Perfectísimo. Ahora, eh, Oye, a ver,
0: antes, un súper comercial, <risa> antes de que nos sigas bien. llenando de valiosísima información, este, ya te iba a decir, por favor, dime la marca de las sillas suecas. Obviamente, eh, ya voy a... Eh, Agendar mi cita para que te asegures que mi silla esté perfectamente eh, correcta, acomodada, eh, bien ajustada en el en el carro. Porque tú das asesorías, eh, obviamente, desde que queremos comprar la silla hasta cómo, cómo instalarla correctamente en el auto, ¿verdad? Sí. Te voy
1: a beber la, la marca de la sueca, porque no me acuerdo ahorita, y como no, o sea, es una silla que nunca he instalado porque nunca la he visto aquí en México, no me nadie <risa> que la sé Este, no me la sé, no me la sé de memoria, no me la ah, sé, no, no. hay varias.
0: No, pues.
1: De las suecas hay varias, pero no, no las venden en México, no, no han llegado a México. Entonces, ah, perfecto. Eh,
0: qué bueno, pero qué bueno ver... dices, Pero de todas más, siempre nos puedes dar una asesoría, si ya la compramos, de la que ya compramos o si ya queremos comprarla de la que vamos a comprar, tú nos indicas, oye, no, mira, esta está mejor por esto y por lo otro. Sí. Todo eso tú nos puedes indicar con una asesoría, ¿verdad?
1: Sí, justo son los dos tipos de asesoría que doy. Doy eh, asesorías en línea y presenciales de instalación, y que además es como un curso de seguridad, entonces les voy hablando de etapas. Les voy, mientras vamos instalando la silla, les enseño a instalar la silla en todas las modalidades que tengan, Okay. contra a favor de la marcha con latch, sin latch, con cinturón, con cinturón con placa H, con cinturón que se bloquea, porque todas las sillas tienen muchísimas maneras de instalarse. Uh -huh. este Mientras lo vamos haciendo y vamos pasando de etapa a etapa, yo les voy hablando de seguridad. Y les voy explicando por qué tienen que viajar así, cómo tienen que ir sentados, dónde tiene que ir el arnés, dónde tiene que ir la guía del entrepierna, este, la altura del cabezal. Vamos como cubriendo todo, 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 todo lo que respecta. Entonces es como un curso de seguridad práctico en el que vamos practicando mientras vamos instalando la silla.
0: Perfecto. Eh,
1: ese lo doy tanto online como presencial en la Ciudad de México. Eh, y eh, aparte hago las asesorías de compra, que esas, bueno, ya me tocó una amiga que vive en Ámsterdam, que me hizo hacerle una de compra, entonces hasta aprendí a decir en, este, en holandés este autoasiento. Eh, me, tocó, me tocó una chava que vive en Chile, mexicana, que me pidió que por favor le hiciera una asesoría de compra. Me uh -huh. tocan muchas muchas mamás que eh, van a comprar la silla en Estados Unidos, entonces le damos claro. su asesoría de compra allá. Y obviamente, pues las que la van a comprar en México, y entonces eh, evaluamos según, depende si están embarazadas o si ya, ya nació el bebé sí. evaluamos eh, los percentiles del bebé, evaluamos el coche en el que se va a instalar y qué sistemas de instalación cuenta eh, el coche tiene eh, evaluamos eh, el presupuesto porque pues, yo no te puedo decir, cómprate esta silla y si no tienes dinero pues hazle y como claro. puedas pues no no claro. entonces evaluamos el presupuesto y a partir de ahí yo les hago una lista de sugerencias de lo que creo que es mejor para ellos porque siempre dicen, ¿cuál es la mejor silla? No existe la silla perfecta, o sea, ojalá existiera una silla perfecta claro, que quedara que se en
0: los coches, a las necesidades. que fuera,
1: exacto, exacto. Entonces hago una asesoría personalizada para cada quien, les doy una lista de sugerencias y de ahí vamos descartando, o sea, me ha tocado mamás que descartan así de, es que es gris y yo la quiero ver. Ok, perfecto, ¿no? <risa> me ha tocado, te lo juro. Y me ha Oye, tocado muy mamá. válido,
0: porque ya que, ya que te válido. das cómo cómo termina, toda negra.
1: Muy válido. Y hay mamás que me dicen, no, pues es que, es que prefiero comprarla en una tienda departamental porque tengo eh, tarjeta meses con puntos. Sin intereses, Ajá, o, a sin intereses, o hay quien no le importa, o, esa, o, o me la voy a traer de Estados Unidos, ¿no? Entonces... Claro. Ahí también vamos evaluando esa parte. Yo les hago también la investigación de mercado de dónde está más barata en ese momento eh, y ya vamos decidiendo hasta y les doy seguimiento hasta que realizan la compra, ¿no?
0: Oye, entonces. Y qué bueno que, que, que mencionas esto porque la verdad es que creo que es muy, muy importante que pues, tú como como asesora siempre eh, tomas en cuenta las pues las necesidades de cada familia, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Y ya también, eh, ay sí, aprovechando haciendo mi comercial, ya también las marcas me están empezando a buscar, entonces ya también tengo 20% de descuento con tres marcas para las mamás que se acerquen conmigo. Entonces, este, tengo los claro. códigos de descuento para que las que compren en esas marcas eh, tengan descuento con esas marcas. Entonces, también eso pues, está padre, ¿no? Porque ya les puedo también ofrecer como ese servicio de aparte, si vas de mi parte, te van a hacer un descuento extra,
0: ¿no? Sí, Entonces, claro. Que... Tú dices como, mira, esta, esta y esta es la opción que te corresponde a ti, están a tales precios y a esta porque este vas, pues de mi referencia está en tanto. Y, y ya. De no todos... hemos... Son tres marcas
1: y una tienda de, de cosas para bebés que con esa, con esa tienda llevo trabajando desde que, desde que empecé prácticamente. Entonces, tengo esas cuatro que me están ofreciendo ya descuentos, ¿no? ¡Qué Esperemos padre! Tenemos que hacer todas para que tengan descuento con todas. <risa> Pero claro, sí. no,
0: está este excelente. La verdad, sí, o sea, alguna, digo, normalmente, pues sí es una, una buena inversión que, que claro que viene aceptadito ese descuento.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y, y, eh, y, y son inversiones que hay que poner en perspectiva, porque luego me dicen, ¿por qué cuestan tan caras? Siempre les digo, a ver, a mí sí hay sillas que se me hacen caras, sí hay un par que, si sí, digo, se están manchando o es por la marca. Sí. Pero la verdad, ajá, claro, sí, la verdad, ¿no? Y no quiere decir que sea la más, la, la más cara no quiere decir que sea la más buena. ¿no? Ok, qué bueno eh, que no. eh, Para nada, sí, no, para nada. Hay sillas de, de, muy accesibles que son muy buenas, ¿Qué uh -huh. es lo que te empiezan a ofrecer? Te empiezan a ofrecer extras o pluses, ¿no? Te empiezan uh -huh. a ofrecer un poco más de acoginamiento, te empiezan a ofrecer más opciones de reclinación. Hay unas que traen ahora un nuevo sistema que se llama Sensor Safe, que es un sensor que viene en el broche de pecho y entonces te avisa si el niño se desabrocha, te suena el celular y te avisa si se te olvida el niño en el coche, que eso pasa mucho. Sobre ¡Órale, qué, Franci?
0: ¡Mamá! siempre sí, sí, me voy con mi esposo y le digo por favor, o sea, espero que nunca sea como Kim Kardashian, no sé si viste que de repente salió del hotel sí, así sí. sin el hijo y se regresa y sale con el hijo y yo por favor que eso nunca me pase pues
1: pues mira a mí, o sea me da un poco de risa pero al mismo tiempo han habido niños que se mueren de golpes de calor o que los sí, tiene que llegar a sacar sí, sí. el 911 de los coches a romper vidrios porque sí. a la mamá se metió al Walmart y los dejó en el coche y se le olvidó que llevaba al niño, eh o sea, sí, sí, sí. pasa, se te quedan dormido. Sí, mommy
0: brain. Vas, mommy brain. sí,
1: totalmente. Vas pensando en lo que vas a ir a comprar al súper, se te quedó dormido, ya no hizo ni pío, y tú hasta te metes tranquila al súper así de, ay, un respiro, no, y se te olvida que traes al niño. Entonces el censo ese te manda una alerta a tu celular, y de hecho en Estados Unidos, si no respondes a la alerta, le manda una alerta al 911. Entonces bueno. llegan los sistemas Eso está el...
0: demasiado pro. <ríe>
1: Sí, 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 pero entonces, obviamente, esas sillas son mucho más caras. Claro. Y eso no te sube nada el nivel de seguridad, ¿no? Claro. A menos que seas una mommy brain muy callona y digas, yo necesito eso. Oye, probablemente entonces, yo necesito invertir en ¿no? algo
0: así. No, no es cierto. Sí. Creo que entonces, todavía no estoy en ese nivel. Ya que llegue al segundo, dijo, lo veré.
1: Exacto, exacto. También eso, ¿no? Ya si sí traes cuatro chamacos, como la de mi pobre angelito, ¿no? Que le falta uno, pero no se da cuenta. Pues sí. Total. ¿no? O sea, sí. Si tienes cinco hijos, pues a lo mejor te conviene saber dónde están los cinco todo el sí.
0: tiempo, ¿no? Oye, a ver, Fer, y creo que esto es una de las partes más importantes. Típico de que, oye, ya tuviste un bebé, pero lo tuviste, este o sea, ya tienes cinco años. O que la primita, este, la, la amiga, te quiere donar la, la sillita. ¿Cómo, ¿Cómo proceder en esos casos? O sea, ¿cuáles son los parámetros que tú digas? A ver, bueno, esta sí, sí está. Si está este, buena para, para que me la, la pueda recibir o de plano ya no. O sea, ¿qué considerarías en estas ocasiones?
1: Eh, primero que nada, fecha de fabricación y fecha de caducidad. Todas uh -huh. las sillas tienen ya sea un sticker que dice la fecha de fabricación y si uh -huh. no hay que buscarlo grabado en el plástico, uh -huh. en el mismo plástico de la silla. A veces te dice la fecha de fabricación, a veces te dice no la uses después de esta fecha. Y a veces uh -huh. viene en forma de relojitos, son los relojitos y entonces uno indica el día a veces y si no, por lo menos tienes dos relojitos, uno que indica el mes en el que se fabricó y el uh -huh. año, otro relojito que te indica el año en el que se fabricó. Entonces, a partir de ahí, lo puedes buscar en el manual o en internet cuánto tiempo de vida tiene ese modelo de silla. Ah, Más okay. o menos tienen entre seis, y 10 años de vida, más okay. o menos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, a partir de tu fecha de fabricación, si no tienes la fecha de caducidad directo en el plástico o en el sticker, calculas la fecha de caducidad eh, y ya sabes si esa silla sigue vigente o no. Si está Perfect. caduca, yo no sugiero que la usen porque, ¿qué es lo que pasa? El, el fabricante lo que te está diciendo es después de esos 6 años o 10 años de uso, yo no sé si tu silla va a aguantar el no impacto. No sirve, claro. Oye, y otra. Bueno,
0: Después, mira, lo que te que... está
1: diciendo es eso. Te dicen, sí. yo no sé si va a aguantar el impacto porque no le hemos hecho pruebas de choque a esas sillas Entonces, ah, claro. no sabes. O sea, es como jugártela. Si claro. estás hablando de alguien que no tiene recursos y que va a ser o esa silla o no va a usar silla, que use la silla caduca. Claro. Pero Oye. Eh, pero si si tienes como para comprarte una, no uses la silla caduca,
0: ¿no? Ok. Y por ejemplo, este, si la silla, o sea, o si tu silla lleva, no sé, seis meses de uso, tres meses de uso, y estuviste involucrada en un accidente, tengo entendido que se debe de desechar, ¿es correcto? Sí y no.
1: Ahí okay. otra vez nos tenemos que apegar a lo que nos diga el fabricante. Hay okay. sillas, marcas, que te van a decir que sea cual sea el tipo de choque, hay que cambiar la silla. Okay. Y hay otras marcas que te dan ciertas especificaciones para saber si se tiene que cambiar la silla o no. Porque hay marcas que te dicen, si fue un choque leve, la puedes seguir usando, uh -huh. pero si fue un choque que le llaman moderado o grave, uh -huh. ya no la puedes usar. Entonces, las cinco como básicas que se usan, son, eh, que, que son las que generales que se encuentran en los manuales, son si la silla tiene algún daño visible, ya no la puedes usar, o sea, si alguna parte de la silla, ya sea del plástico de afuera o de las protecciones de adentro, que son como, parecen unicel, pero no es unicel, es un material de absorción de alto impacto, es lo Justo mismo que estaba viendo,
0: hasta. justo estaba viendo que lo estabas mostrando en tus redes. Mamá, si no saben de qué habla, por favor láncense a ver todo lo que comparte.
1: Láncense a ver mi cuenta, o levántenle la funda a su silla y lo van a ver. O sea, es como parece un parece un, nada más aguas porque me ha tocado muchas mamás ya que me dicen es que levanté la funda y lo rompí. No, o hay que quitarlas, sí, hay que quitar las fundas con mucho cuidado. Ok, okay. Entonces, no, mejor lances a su cuenta a verlo. Entonces, este no, pero está bien que conozcan su silla, o sea, tampoco es tan delicado, nomás no lo quiten como una bestia ni se peleen con la silla, no le metan okay. jalones, y ya ¿no? Okay, sí. este, y ese ese material de alto de absorción de alto impacto que parece unicel es el mismo que si tú cortas un casco, o busquen en internet un casco de motociclista, eh, ¿Sí? pueden encontrar imágenes, o de bicicleta, uh -huh. como partido a la mitad, Okay. Y eso mismo traen adentro los cascos. O sea, los cascos de motociclista o de bicicleta traen ese mismo material adentro. Entonces, mientras no haya daños visibles en ese material o en el plástico de la silla, que una parte del plástico esté rota, uh -huh. se puede seguir siempre y cuando esas sean las indicaciones que les dé la marca. Porque te digo, hay marcas que te van a decir que aunque sea un besito, tienes que cambiar la silla.
0: Okay, Pero claro.
1: normalmente las, las cinco básicas son si no hay un daño visible eh, en la silla, la puedes seguir usando. Más bien, si hay un daño visible en la silla, hay que cambiarla. Si la puerta más cercana a donde estaba instalada la silla se abolló, hay que cambiarla. Ok. Si se abrieron las bolsas de aire, hay que cambiarla, porque okay. si se abrieron las bolsas de aire ya estamos hablando de un impacto sí, eh, más fuerte. aparatoso, claro. Si eh, el coche ya no se pudo manejar del lugar del accidente y se lo tuvo que llevar una grúa hay que cambiarla uh -huh. y si alguien en el coche resultó herido hay que cambiarla, pero herido estoy hablando de esa torticolis, eh. o sea si alguien salió del coche y dice me duele salió uh -huh. del accidente y dice, me cuello. duele el coche el cuello o le pusieron collarín, hay que cambiar uh -huh. esa silla porque alguien se lastimó dentro del accidente. Sí, Ahora sí. Siempre se pueden referir a la marca y escribirles y explicarles lo que pasó y la uh -huh. marca les va a dar una respuesta. perfecto Me acaba de pasar una mamá uh -huh. que eh, tuvo un accidente, pero no tuvo un accidente de un impacto. Iba en una terracería salió volando una piedra por abajo del coche, le pegó a la, a la bomba del aceite, no sé, no 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 me sé las partes de los coches, pero le pegó sí. a la parte del aceite, se rompió, se empezó a tirar aceite el coche y entonces pues ya no pudieron seguir manejando en ese coche porque si no se iba a desvielar. Uh -huh, claro. Entonces, el coche se lo llevó una grúa, el coche ya no se pudo manejar desde el lugar del incidente, okay. pero la marca dijo no tienes que cambiar la silla, a pesar de que en el manual dice que si el coche ya no se pudo manejar desde el lugar del accidente, este hay que cambiar la silla, la marca dijo, ya, no te preocupes, si sí lo puedes seguir usando porque no hubo un impacto, o sea, okay. sí. entonces hay ciertas excepciones, ¿no? O sea, pues sí, porque no claro. un sí. Sí, hay ningún impacto,
0: el... ¿no? o sea,
1: si, si se te cae el... Bueno, y... el ¿no? Entonces, sí, si no tenemos
0: ningún, que... ningún idea o sentido común, pues mejor preguntamos, Diego, que no está por demás.
1: Exacto, exacto. Y yo les puedo ayudar a contactar a las marcas para que nos den respuesta. entonces qué bello. Este... Sí, entonces, eh, sí, o sea, hay como excepciones, ¿no? Dentro okay. de esas reglas, pero en general esas son las cinco reglas básicas y sobre todo si fue un choque. Y justo me han tocado choques, o sea, así de una mamá que me escribió así de, en Estados Unidos chocó contra un venado, no y su hija iba dormida en el huevito y dice que ni siquiera se despertó, pero se abrieron las bolsas de aire, entonces okay. la respuesta de la marca fue, hay que cambiar la silla okay. entonces estaba atacada porque no la había terminado de pagar, la estaba no comprando en ciudad, su bebé tenía cinco meses y me decía, que sí, claro. no la he terminado de pagar, y le dije, no. bueno, pero imagínate que tan buena es la silla que tu hija ni siquiera se despertó entonces esa silla ya cumplió su función ya le salió a claro. tu hija en claro. la vida, o te salvo de ir a dar a la, a la emergencias ER, y, pagar una, sí. y pagar una millonada, eh porque te sale en una millonada. Por eso siempre les digo que hay que ponerle perspectiva a las cosas, porque yo siempre les cuento, mi hija se rompió la pierna hace tres años eh, jugando, no se la rompió, digo, está chiquitita, tenía un año, no sabemos bien cómo se la rompió, se atoró por ahí, se hizo palanca, se la rompió, eh, no se la rompió dentro del coche, pero se rompió la pierna. El chistecito de ir a emergencias, que le sacaran radiografías y que le pusieran un yeso, me salió en 14 mil pesos.
0: Sí, Antes sí, o sea, hay que verlo en perspectiva, o sea, ¿qué prefieres? Un, es el doble nene. de lo
1: que te cuesta una silla.
0: Claro, claro, invertir en una silla que te va a ahorrar todos esos dolores de cabeza. Y deja tú, o sea, la preocupación, el, el pensar por ese momento que tu, que tu nene, que tu nena no puede estar bien, No, 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 no me lo puedo imaginar. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, Oye, y fíjate es que yo viví en Estados Unidos. Paso. Perdón, perdón por interrumpirte. Yo viví en Estados no. Unidos y, justo también, una amiga me está diciendo: allá de verdad es que, o sea, uno no sales del, del hospital si no sales con tu sillita. O sea, ahí te la van y te la checan. A ver, ya está instalada, ya esto. Y otros que te dan también un curso de seguridad. O sea, tú tienes que estar bien informado de todas las indicaciones. Por ejemplo, yo viví en Michigan y mi amiga me platicaba que haya, hasta te dicen, o sea, por ejemplo, la ropita, o sea, nada de que le dejas la chamarra, o porque pues eso también eh, eh, puede influir a que tu veces pueda resbalar, o cualquier cosa, ¿cuáles son las indicaciones en cuestión de, de vestimenta, por ejemplo?
1: Este, sí, justo lo que decías, en Estados Unidos, culturalmente, es lo que te decía al principio, ¿no? Culturalmente uh -huh. ya están más avanzados en ese tema, tienen más cultura y más conciencia al respecto, entonces, Justo eso es lo que nos falta a nosotros, hacer conciencia y hacer cultura con el uso de las sillas, ¿no? Claro. Y sí, eh, justamente no te dejan salir del hospital. Eh, regresando un poquito a la contramarcha, y ahorita te digo lo de la vestimenta, uh -huh. eh, ya hablábamos de hasta qué edad deben ir a contramarcha. Eh, en Estados Unidos, en casi todos los estados, ya está prohibido por ley, y en Canadá está prohibido por ley, voltear a los niños antes de los dos años. La Asociación okay. Americana de Pediatría sugiere que vayan a contramarcha mínimo hasta los dos años. En Suecia, que te decía que es el modelo, eh, está prohibido voltearlos antes de los cuatro años. Wow. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque a favor de la marcha, los niños tan chiquitos, como no tienen la fuerza en la columna y tienen la cabeza tan pesada, uh -huh. eh, antes de los dos años, a lo que te arriesgas es a una decapitación interna. Uh -huh. Y antes de los cuatro años, eh, te arriesgas a tener daños muy severos en la columna. Entonces, justo eso es lo que falta en México también, regulación, ¿no? Uh -huh, pero total. en México tenemos un tema social y económico que es muy difícil regular porque tú no le puedes decir a una familia de recursos bajos medios que sí uh -huh. se va a mover en coche que tiene que traer una silla, ¿no? Entonces, la. en México es un tema bien complicado, pero entonces eh, justamente eh, los que sí tienen el poder económico para tener una silla eh, pues se tienen que regular por conciencia, ¿no? no por claro. por ley. ¿no? Okay. Y eh, de lo que decíamos de la vestimenta, uh -huh. las capas lo más ligeras posibles que se puedan, porque eh, si tú empiezas a meter muchas capas, el niño tiene que ir lo más pegado posible al respaldo del asiento uh -huh. y tiene que ir lo más pegado posible al cinturón, bueno, al arnés. Se llama arnés, que son estos dos cinturincitos que le pasan por los dos hombros que vienen de okay. la silla tiene que ir lo más pegado posible a eso. Entonces, si tú empiezas a meter chamarras de estas que son como de pluma o que son muy gorditas o se te ocurre meterlo en la cobija cuando es bebé, uh -huh. no va a ir bien asegurado. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, por más que tú le aprietes el arnés, tú no vas a tener la fuerza del impacto. Entonces, eh, tú aprietas el arnés, lo aprietas lo más que puedas y vas a pensar que está seguro eh, y a la hora que tienes el accidente, esas tapas se comprimen uh -huh. y en eh, las arnés resulta que le queda guango al niño y claro. puede salir hasta el lado de la silla. Tengo un reel muy bueno que lo hace visual, visualmente como muy eh, palpable con mi hija uh -huh. que la senté, digo, es una exageración, la senté, pero ¿por qué pasa? ¿eh? En Halloween, digo ya no salimos y ya no tenemos fiestas de Halloween pero algún día regresaremos, uh -huh. en Halloween lo suben con disfraces. Entonces, claro. se... Senté a mi hija con su disfraz de calabaza, que es un disfraz así gigante,
0: <risa> Le
1: la apreté o sea, las la mesas así lo más, más, más que pude, lo más que pude, la desabroché sin aflojar el arnés, o sea, nunca le cambié, digamos, que la medida al arnés. Okay. Le, quito, le quité el disfraz, la volví a sentar, la volví a abrochar, y mi hija se salió de la silla sin desabrocharse. Sí,
0: Entonces, sí, no, eso es lo sí, que claro.
1: pasa. Es como si el si el, si el el disfraz se comprimiera y ya no existiera, y entonces uh -huh. mi hija, si tengo un accidente, va a salir expulsada de la silla, si trae okay. ese disfraz. puesto. Entonces hay que ponerles las capas después de subirlos eh, a la silla. Okay. Si viven en un lugar de plano muy frío, que la verdad no creo en México, venden, en Estados Unidos venden unas chamarras que son especiales, tienen hasta la entrada para los arneses, Wow, esas están probadas en pruebas de choque, son carísimas porque tienen pruebas de choque detrás, o sea, les hacen Ajá. crash test, Claro. Eh, y esas sí se pueden usar, y tienen un, una etiquetita que dice probada en crash test, nada más que si quieren, contáctenme, porque como esas cosas no están reguladas, uh -huh. te, las pueden, te pueden decir, no, sí está probada y no es cierto. Entonces hay unas que están aprobadas por eh, las, como oficiales, las, las, eh, las instancias instituciones, oficiales Ajá, y esas son las que hay que comprar porque eh, hay, hay mucha falta de regulación en esto. entonces eh, sí hay que verificar que sí sean las marcas que sí las prueban y que okay. tienen que tienen sus crash tests además en YouTube, los puedes encontrar, pero en general lo mejor es no ponerle la chamarra, lo subes con capas ligeritas, lo abrochas, y le puedes poner la chamarra por encima del broche. O sea, se la pones al revés, le, le que le pasen los bracitos como pasa normalmente okay. y la espalda de la chamarra le va a quedar en el pechito.
0: Ok, Entonces, sí, sí, para que digas, bueno, que no se congele en caso de que haga mucho frío.
1: O le echas una cobija encima del arnés. Y okay. la ventaja de eso es que si después, o sea, si saliste a las 5 de la mañana a tu casa carretera y hacía muchísimo frío, va bien tapadito, pero a las 11 o 12 del día que ya vas en la carretera, ya le está dando el sol y se está muriendo de calor, no te tienes que parar a desabrocharlo de la silla para quitarle la chamarra.
0: Se claro. la, o sea, a la edad de misa ya se la quita sola. Ay, me encanta. Me encantó este tip. Ajá. Muchísimas gracias. La verdad es que este, es muy bueno saber toda esta información. O sea, yo según que yo me documento y estoy viendo tu página y estoy leyendo y estoy haciendo, ya sabes, todo lo que creo que es lo mejor, este, pues a veces uno no, no, no pues no, no tiene la magnitud de, de lo que todo es esto puede implicar. Es
1: uh -huh. mucha información, es muchísima información. Yo me tardé tres años en decir, órale, va, ya, me aviento a dar las asesorías. Sí, porque qué responsabilidad,
0: ya, mujer, O sea,
1: ya ay. lo tengo en mi cerebro, ya, o sea, ¿no? Ya lo manejo, ya sí, y todas las sillas, y todas las sillas son diferentes. Y sí me ha llegado a tocar que de repente me encuentro con sillas que es así de hoy. ¿No? O sea, o que nunca las he instalado, o que no, digo, igual me las aviento y investigo y lo hago, pero sí, sí, sí es, sí es, sí es complicado, es muchísima información. Entonces, para una mamá que aparte está lidiando con eh, lactancia y BLW y qué escuela vas a escoger, y no, y todo lo que tenemos que llevar las mamás en la cabeza Claro. Es complicado, es complicado. La verdad es que sí es complicado, entonces por eso apóyense en, en en profesionales, porque también me toca mucho que me contactan muchísimo las mamás, así de es que mi esposo se ríe de que le digo que voy a tomar una asesoría, o mi familia me dice que soy una exagerada porque voy a tomar una asesoría, que cómo no sé instalar la silla. Y es porque justo no dimensionamos, porque si tú les dijeras voy a ir con un nutriólogo, para la alimentación de mi hijo, nadie te va a decir nada, ¿no? Claro. porque no estamos acostumbrados a
0: que de verdad hay expertos en el tema. ¿no? Claro, claro. Sí. Y luego, Qué bueno también, que mencionas esto. O sea, la verdad es que que sí, o sea, hay personas que dicen, ay, como para qué? O sea, yo puedo, pues ahí mejor le leo. O ni siquiera leo el manual, se gusta. Es el problema. Le... Sí, el aquí manual. le conecto. No, bueno.
1: Sí, leen el manual y hacen lo que quieran. No, yo me he encontrado con unas aberraciones que de repente digo, no, no. no. O sea, me encontré con una que sí regañé al papá y le dije, o sea déjate tú que no leíste el manual, no te metiste a ver ni un tutorial de YouTube. O sea, sí, sí, sí. ¿no? estaba conectado de una manera que, o sea, yo ya no sabía si reírme, llorar, regañar al papá. O sea, de verdad, lo instaló. O sea, nunca había visto una siena instalada así, pero bueno. Este, sí, sí, sí. O sea, sí hay y, hay... y hay gente que sí se lee todo y entiende perfecto. y lo, O sea, si te clavas en el tema, por supuesto que lo puedes hacer, pero tienes que poner mucha atención porque hay eh, muchas información y en los manuales, sobre todo, hay mucha información muy técnica. Pues mejor nos ahorramos
0: todo ese trabajo y pedimos una asesoría contigo, porque la verdad mm -hmm. es que siento que la mayoría de los mexicanos somos cero de leer manuales y ahí lo hacemos como nos ha dado ellos entender.
1: Cero, cero, cero. Y yo me incluyo. ¿eh? El otro día no sé qué compré, y ya me iba a aventar a usarlo sin leer el manual, y yo solita me regañé a mí misma, así de, a ver, si te quejas todo el tiempo de esto... Sí. De el maldito manual que además es de cinco hojas, ¿no? O sea, yes. ¿no? pero somos, o sea, así somos y estamos, y ya estamos aparte en una era en la que estamos acostumbrados a que toda la información nos llega súper rápido. Exacto. Entonces te encuentras con un manual de 50 páginas y ponle que te lo lees todo para cuando llegaste a las 50, ya no te acuerdas que decía. No, claro.
0: Oye, Fer, Entonces, y es un una, una pregunta, eh, y para, te, para terminar, bueno, aquí. En caso de que no se nos olvide algo más. Yo, yo a veces veo a los niños que pues de repente ya están grandes y el papá dice, no, pues ya, ya no necesito cita, eh, sillita, perdón. El, hay asientos elevados. Eh, hasta, Exacto. Hasta, ¿Hasta qué edad se pueden Eso usar sí. y, y, y por qué la importancia? O sea, yo la verdad es que yo veo a mi sobrinita que no trae ni nada y yo digo como que bueno, pues ya, ya se ha de haber la, graduado de las sillitas, ¿no? Esa es la última etapa de crecimiento.
1: Eh, cuando volteamos a los niños, y es que ahí está un tema, cuando volteamos a los niños, el arnés, por supuesto que es bueno y por supuesto que los retiene, pero es mejor el cinturón del coche. Le va a dar una amortiguación más suave al golpe. Entonces, okay. eh, ahí, ahí sí, no vamos a correr a cambiar a los niños si no están listos, pero en cuanto estén listos, hay que pasarlos al cinturón del coche. Pero, Pasarlos al cinturón del coche no quiere decir quitar la silla, porque eh, el cinturón del coche te tiene que pasar por la clavícula, eh, que es el hombro, el centro del pecho, los huesos de la cadera, pero para ir sin silla, además, las rodillas tienen que doblar donde termina el asiento y los pies tienen que tocar el piso. Ahí si cumple con esas cinco clavículas, centro del pecho, los dos huesos de la cadera. Los, eh, los las rodillas que doblan donde termina el asiento y los pies que tocan el piso, ahí ya pueden ir sin ningún tipo de silla, solo con el cinturón del coche. Okay. Pero hay un punto intermedio en el que ya los queremos llevar hacia adelante, eh, ya pueden ir sin el arnés, ahorita te comento cómo sabemos cuándo quitar el arnés pero el cinturón del coche no les va a pasar por esos puntos. Entonces, el asiento elevador lo que hace es que es como un posicionador del cinturón que ayuda a jalar el cinturón para que les pase por la clavícula y les pase por los huesos de cadera y en automático les pase por el centro del pecho. Es bien importante que el cinturón pase por esos tres puntos porque son nuestros huesos más fuertes del cuerpo. Los dos de la cadera y el hueso de la clavícula son los huesos fuertes del cuerpo. Entonces, en un accidente, te va a retener el cinturón, pero no te va a romper el, eh, los huesos. Entonces, el niño que se pasa el cinturón a abajo de la axila, ya estamos arriesgando a que le rompa costillas, a que le rompa que, se, que, que haya problemas serios en el tórax. Wow. O al niño que al niño que le pasa que no le pasa por los huesos de la cadera y le está pasando por la panza, estamos arriesgando a que eh, rompa órganos internos, se truenen los órganos internos. Entonces, el cinturón tiene que pasar, o sea, el cinturón es un arma de doble fila, de doble filo, porque así como nos puede retener, si no está pasando por los puntos correctos, nos puede hacer daño durante el accidente. Entonces, tiene que pasar por ahí, no te puede pasar por la panza. Yo okay. estoy a punto de subir un, un, un reel que quiero subir, lo tengo pendiente desde hace mucho, de cómo nos tenemos que sentar los adultos con el cinturón del coche. Entonces, este, entonces eso es bien importante. Entonces, el, el, el asiento elevador o booster, como se le conoce, ayuda a corregir esos puntos. Okay. Además, los boosters con respaldo le dan más contención a la cabeza y a la columna y ayudan en un impacto de lado, ayudan a que se lastimen menos porque no se van como chicle, ¿no? O sea, se un claro. lado. Entonces, okay. entonces hay que usar el asiento elevador. Cuando se pasa de la silla con el arnés, con el cinturón que viene con la silla, al cinturón del coche, al booster, ahí es un tema de madurez, eh, más o menos los niños pueden estar listos a partir de los 5 o seis años, pero va a depender del niño, porque tiene que ser un niño que entienda que, ya no, que no puede estar jugando con el cinturón del coche. Le vas a pasar la responsabilidad de la seguridad al niño. Cuando lo pases al cinturón del coche, le vas a pasar la responsabilidad de la seguridad al niño. Entonces, eh, si se lo va a poner abajo de la axila o se lo va a pasar atrás de la espalda, ya no va a ir cubriendo esos puntos. O si se va a desabrochar, porque se aprenden a desabrochar. Entonces ya no estás cubriendo los puntos y ya no va seguro. Entonces hay niños o niñas que se portan muy bien o que son... No, perdón, no es que se porten bien, porque no, no tiene que ver comportarse bien, sino que son por naturaleza menos inquietos. Muy entendidos. Y entonces... <risa> exacto. Hasta los cinco o seis años ya los puedes pasar al booster y van perfecto en el booster. Hay niños que son más inquietos, que se distraen fácil, que no, que les molesta más el cinturón o así, sí. y no los vas a poder pasar al bíster hasta los 8 o nueve años, que ya van a tener más madurez y van a entender que no pueden estar jugando con el cinturón. Y por eso también es bien importante desde chiquitos empezar a hablarles de seguridad. O sea, no hay que tener miedo de hablarles de seguridad, de explicarles que si hay un accidente nos lastimamos dentro del coche, y que por eso usamos los cinturones de seguridad, ¿no? Porque sí es bien importante que ellos también vayan
0: haciendo conciencia. Sí, y desde lo chiquitos, que... ¿eh? O sea, yo a mí, nene, yo, yo digo, yo, yo no, no podemos ir porque tenemos que ir muy seguros. O sea, yo estoy segurísimo que en un punto va a entender y ya lo va a tener como en el subconsciente de ver, mamá me dice esto desde que soy mini.
1: Lo tienen súper consciente. Mi hija tiene tres años. Y yo, bueno, yo soy la clavada, ¿no? Obviamente <ríe> le hablo desde su <ríe> Mi hija no se sube al coche de nadie si no la suben en silla. Y eso también te da a ti. O sea, a mí mi hija me ha tocado que llega el tío y le dice, vamos por un helado y la quieren subir al coche. Y mira que le encanta el helado. Si no en silla, les dice, no me puedo subir al coche sin silla.
0: Oh, y mi vida. eso
1: está increíble. Porque entonces claro, mi hija ya es responsable de su propia seguridad. Claro, y
0: desde tan chiquita. Ay, no, qué padre. Qué... Claro.
1: No, bueno, creo que tú ya nos... Pero puedes... también hay... Pero también ahí te toca, así como papá, darle la solución. Yo a mi, a, mi, a mi suegra, a mi cuñado, a todos, la mando con su silla y se la pongo en su coche. tengo ¿no? una silla es Extra. como de viaje, sí. Sí, sí. es la que uso en los Uber y así. A mi mamá le compré una silla para su coche uh -huh. este y entonces se va en su.
0: ¿no? También, todas tenemos eh, que hacer más como tú.
1: Claro, hay que solucionar. Sí, es que es algo en lo que vale la pena invertir. Luego, te digo, otra vez regresando a que te digo que luego me dicen que son muy caras las sillas, y a veces hasta me da coraje, porque las veo que se gastan miles de pesos en la silla súper bonita del comedor, esta carísima, que no voy a decir la marca de diseño, que crece con los niños y no sé qué, y cuesta 16 mil se lo piensan, más todos los accesorios que tiene esa silla, y ni se lo piensan y se quieren gastar 3 mil pesos en la silla del coche. Que hay sillas seguras de 3 mil pesos, ¿no? Pero es como, a ver, ¿a qué le estás dando prioridad? Sí, 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 a sí. Que sí. Comedor, a que tu comedor se vea bonito, y no a que tu hijo vaya seguro en el lugar más inseguro para los niños, ¿no? Claro. Entonces, es lo tener.
0: que acabas de decir. Sí, es que tenemos
1: que, tenemos que empezar a cambiar eh, la perspectiva de las cosas. Y luego también, luego me dicen, es que son muy caras. Sí y no, porque si tú pones en perspectiva, y ahí me voy a subir un poco el precio. Una silla que te cuesta las, todo en uno, te cuestan 7, 10 mil pesos. Pero son sillas que te van a durar hasta los 10 años de vida de tu hijo. Si tú sí. pones en perspectiva cuánto le estás metiendo al año, cuánto le estás metiendo al mes a la silla, te puedo asegurar que en una salida a comer te gastas más, mucho más te gastas el triple o el cuádruple en una salida a comer, que es lo que le vas a meter al mes a la silla de tu hijo. Claro. Entonces, obviamente yo entiendo, y ahorita en pandemia lo entiendo tres veces más, entiendo que el dinero no crece en los árboles, no podemos inventar dinero, y la situación económica ahorita está súper dura para todo el mundo, entonces el que no tiene, no tiene, y hay sillas muy económicas, pero si puedes hacerlo, hazlo. O sea, luego me dicen, es que no no quiero gastar tanto. Y es decir, no, gástate lo más que puedas. O sea, ahí sí gástate lo más que puedas. Porque le vas, a lo mejor no te necesitas gastarte los millones, pero sí le vas a ir subiendo la seguridad. Y te digo, no, no quiere decir que la silla más cara sea la mejor, pero sí hay un rango ahí, que son las sillas que tienen más pruebas de choque, que nos dicen, porque las pruebas de choque para las certificaciones son muy básicas. Son las 50 kilómetros por hora y solo son de frente, frontales y por
0: atrás. No más. Entonces
1: hay sillas hay sillas que son un poco más caras y son más caras porque someten a sus sillas a más pruebas de choque. Y además esas pruebas de choque están abiertas al público, las encuentras en YouTube, las encuentras en las páginas de las marcas y entonces sabemos cómo va a funcionar esa silla si se golpea el coche. Por ejemplo, hay muchas que sí. tienen también le hicimos la prueba de, de, del rolón o del rol, no sé cómo se llama, que, que es que se voltea el coche. También le hicimos un eh, impacto de lado. Luego son un poco también tramposas las marcas porque no te dan más información, entonces no te dicen a qué velocidad probaron la silla, ¿no? Claro. Este, pero por lo menos sabes que ya la probaron y pasó la silla, entonces hay más información, ¿no? Entonces, okay. eh, entonces sí o sea, las sillas valen lo que valen en muchos casos porque tienen más pruebas de choque o hay muchas que no son puro plástico y tienen un alma de metal por dentro. Wow. Hay varias marcas hay varias marcas que manejan. De hecho, ayer que subí lo, la, la silla hasta que la ve, uh -huh. se le ve la también enseñé, enseñé la parte de la protección y enseñé el alma de metal que tiene. Esta silla sí. solo la tiene en los costados, pero hay sillas que la tienen todo alrededor. Entonces va comprando tecnología también y va comprando seguridad. Entonces, sí, o sea, otra vez vuelvo a lo mismo, las máscaras no siempre son las mejores, pero sí hay un punto ahí en el que las que cuestan cierto como presupuesto es porque tienen esas cosas. Nos están brindando más información sobre cómo funciona y nos están brindando eh, aspectos extras para
0: la seguridad de los niños. Qué bueno que nos comentas todo esto, Fer. La verdad es que es muy importante, es muy importante la toda la información que compartes, que estás haciendo conciencia conscien de que tenemos que ser, eh, que le debemos dar la importancia que se debe a este tema y, y también que compartes mucha información gratis en tus redes y, y pues la verdad es que muchísimas gracias. Creo que, no sé si nos falta, si nos falta algún, algún tema importante que creas que debemos de platicarle a las mamis. Pues, híjole, es que son muchísimo No puedo seguir horas. Sí, Yo ya no sé que seguir tú puedes horas. Eres demasiado pero, emocionada, híjole, la verdad es pero que sí.
1: sí. Pero sí, o sea, más bien, si tienen dudas, que me busquen. Como Exacto. decías, los, los lunes tengo los lunes de preguntas, que lanzo la cajita de preguntas. Uh -huh. y, este, y, y, y ahí voy compartiendo y voy haciendo videos y voy haciendo reels en donde voy explicando cosas y así. Y poco a poco, cada vez trato de subir más información respecto a todo. Y, este, y estoy empezando a tratar de tener también eh, lives con expertos. Ya tuve uno con una psicóloga que hablamos de lo del llanto de los niños en el coche y por qué se desesperan y por qué, cómo tratar de solucionar ese llanto, cómo tratar de darles herramientas a los papás para que eh, la solución no sea sacarlos de la silla porque esa es claro. por la solución, ¿no? claro. Eh, y así voy a empezar a tener como eh, quiero empezar
0: a, a llamar expertos para empezar a hablar de esos temas ¿no? qué padre, gracias de verdad por hacer conciencia gracias por todo lo que compartes y sobre todo gracias por aceptar esta invitación porque sé y te entiendo que como mamá pues te digo que nada, tú y yo nada más no nos podíamos poner de acuerdo entre una cosa y otra y sé que como mamá pues también tienes tu, tu tiempo al full como, como asesora este, también, y muchas gracias por regalarnos este tiempo e informar a las mamás.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por eh, invitarme, por aguantarme, porque te cancelé como tres veces, sí. y pues sí, o sea, paciencia, con eso sí, les pido paciencia, porque además soy mamá soltera, entonces digo, no me justifico con eso, pero sí la verdad es que a veces me sobrepasa un poco la carga de tener una niña chiquita y trabajar, sí y además estar sola, ¿no? Bueno, no estoy completamente sola, su papá se la lleva los fines de semana, que es cuando estoy más tranquila, pero pues sí, entre semanas, sí estoy como un poco más al full. Sí,
0: pues ya saben, ¿no? pero, pero siempre, siempre, sí, tarde, piden una asesoría, con... y la verdad es que es muy importante, hay que informar que con este episodio, es... creo que tienen un buen avance, y, y sobre todo, piden asesoría si van a comprar su sillita, si no saben cómo instalarla, oh, de verdad este, es muy importante, es muy muy importante, hay que pues, poner un, un highlight, hay que subrayar toda esta información y ponerle de verdad la atención necesaria.
1: Sí, y, y bueno, ya no es como último comentario, aunque crean que la tienen bien instalada, van a decir que qué mamilas, pero <risa> lo, sí, lo más probable es lo más probable es que esté mal instalada. O sea, el 99% de las sillas Ajá. están mal instaladas o son mal usadas. Y justo ayer me pasó, o sea, y me pasa a diario, pero ayer me pasó dos casos que me escribió una mamá así de, no, ya compramos la silla y es de las más fáciles de instalar del mercado. Y me dijo, no, está súper fácil de instalar, este ya la instalamos, muchas gracias por tu asesoría, porque les di asesoría de compra, no sé qué. Ya leímos el manual y ya la instalamos. Y yo, sin querer decirle, seguro está mal instalada, le dije, si quieres, mándame una foto. Me mandó una foto y mi respuesta fue, está mal instalada. Y lo vi en una foto. Entonces le dije, mira, tienes que corregir acá y acá. Y le dije, pero probablemente si en una foto yo ya estoy viendo un error de instalación, es que a lo mejor hay más, ¿no? Y la sí. otra fue otra mamá, igual, asesoría de compra, le compró, tiene un bebé chiquito, acaba de tener un bebé, tiene uno más grande, entonces le compró sí, ya al grande, le pasó el huevito al chiquito, me mandó una foto y me dice, ahora sí, todos seguros. Y me mandó la foto de los dos niños y, ¿Y, le dije, tú no? No y le dije, no me mates. Y le dije, tu chiquito no va bien amarrado. Oh, Entonces, Dios. esos son los dos errores que siempre me encuentro. O está mal instalada o no saben amarrar a los niños. Que es no la más. otra. No hay que saber amarrar a los niños. Entonces, todo eso se los enseño en las asesorías. Y aunque no estén en la Ciudad de México, lo podemos hacer online. Le tienen mucho miedo a las asesorías online. Eh, porque sienten que no van a aprender y de verdad que funcionan súper, súper, súper bien.
0: ¡Ay, qué padre! Me encantó. Fer, no me queda nada más que agradecerte. Mami, ya saben, vayan a seguir a Fer a su cuenta de Instagram. Hay que informarnos y sobre todo comparten esta información que es muy valiosa. Muchísimas gracias Fer, gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias, gracias a ti. Les mando un abrazo mami, sigamos en Instagram, Mamá Primeriza Podcast, ya saben, mamá es Cool, siempre con los especialistas más fregones informándolas de todo lo que debemos de saber. Amor, paciencia y presencia, les mando un abrazote. Bye, gracias. Bye.